0: Wir wollen unsere Betrachtung im Römerbrief Kapitel 12 fortsetzen. Dort folgen jetzt einige praxisbezogene Abschnitte, die der Herr auf wunderbare Weise in unserem Leben gebrauchen könnte, wenn wir ihm gehorsam sind. Der Text ist fast wie eine Einkaufsliste, eine Sache nach der anderen von Vers 9 bis Vers 21. Und es gibt auch eine gewisse Struktur und Ordnung, wie wir im Verlauf des Textes sehen werden. Aber im Prinzip handelt es sich einfach um eine Liste der Pflichten praktisch ausgelebten Christentums. Eine Liste, wie wir nach dem Willen Gottes des Herrn unser Leben für Christus führen sollen. Es ist eine Liste mit mehr als 20 separaten Ermahnungen, die recht schnell hintereinander abgefeuert werden, wie ich bei der Erwähnung dieser Dinge von der Bedeutsamkeit und Dringlichkeit und einen gewissen Mangel dieser Dinge in eurem Leben überkommen werdet, dann ist das der Geist Gottes, der direkt auf euch einwährt. Nun einige dieser Punkte werdet ihr einfach hören und ihr werdet sie überdenken und werdet keine große Mühe damit haben. Und wenn wir diese Bedeutung anreißen, werdet ihr denken, gut, ich werde mich jetzt nicht besonders angesprochen fühlen, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ihr diese Dinge in eurem Leben bereits schon ausführt oder weil diese Dinge für euch offenbar sind. Aber ich glaube wirklich, wenn ihr ein Kind des Herrn seid und im Geist wandelt, werden diese Dinge auf euer Leben zutreffen. Ihr braucht euch also nicht auf der ganzen Linie irgendwie geschlagen zu fühlen. Es gibt auch ein paar Ermutigungen hier. Ich weiß, dass von meinem eigenen Studium dieser Liste, hat es manche Dinge gegeben, die mich auch sehr getroffen haben, mich andere weniger getroffen haben. Und wenn ich also spüre und wenn du also spürst, dass diese Dinge unmittelbar auf dein Leben zu treffen und du ihnen gegenüber empfindsam sein musst, dann weiß, kannst du wissen, dass das der Geist Gottes ist, der dich davon überführt. Wenn ich und du andererseits spüren, dass gewisse Dinge mich nicht so stark ansprechen oder euch nicht so stark ansprechen, dann wissen wir, dass diese Bereiche Bereiche sind, in denen der Geist Gottes bereits begonnen hat, in eurem Leben zu wirken. Und das ist ein großer Trost. Ich sollte in der Lage sein und sagen, hey, so fühle ich mich auch. Das ist genau meine Meinung. So will ich leben. Da sehe ich mich in meinem Leben. Ich denke, ihr werdet das im Laufe des Textes ebenfalls feststellen. Erwartet also nicht nur einfach irgendeine Verurteilung, ich denke, ihr werdet hier auch ein gewisses Maß an Lob finden. Ihr werdet wahrscheinlich sehen können, wie Gott bereits gewisse Dinge in eurem Leben tut. Und ich kann das auch in meinem eigenen Leben sehen, dass er bestimmte Dinge schon verändert hat. Und in diesem Sinne sollte das Durcharbeiten, dieses Abschnitts in Römer, Kapitel 12, eine große Ermutigung, eine ermutigende Erfahrung für uns sein. Der große englische Schriftsteller Huxley machte er einst eine interessante Aussage. Er sagte, Christ zu sein erfordert nicht viel, es fordert alles, was ein Mensch geben kann. Und Henry Drummond, ein enger Freund von dem Bekannten D.L. Moody, drückte es in seiner Botschaft folgendermaßen aus, sagte, meine Damen und Herren, der Zutritt zu Gottes Reich ist nichts, aber die lehrlichen Gebühren sind alles. Und das Leben eines Christen ist eine wirklich alles verzehrende Lebensweise. Das Leben eines Christen ist eine vollkommen eigene Lebensweise, die buchstäblich die Parameter für unser ganzes Leben absteckt. Und als Jesus sagte, ihr kommt durch die schmale Pforte und ihr wandelt auf dem schmalen Weg, meinte er genau das. Die Lebensweise eines Christen ist klar definiert. Auf der einen Seite gibt es keinen Spielraum, auf der anderen Seite gibt es viel Freiheit. Unsere Freiheit besteht darin, das zu tun, was richtig ist. Unsere Freiheit ist die Freiheit, Gott zu ehren. Die Einschränkung ist, dass wir das tun müssen, was Gott uns gebietet. In gewisser Weise könnten wir also sagen, dass Römer 12, die Verse 9 bis zum 21, bis zum Ende des Kapitels, das Gesetz des Neuen Testaments sind. Sie bieten keinen Handlungsspielraum. Wir haben die Freiheit, das Gesetz zu erfüllen. Und ich sage bewusst Freiheit, weil wir in der Freiheit unseres Gehorsams unseren Segen finden. Deshalb ist es Freiheit. Und Epheser 2 zeigt uns, dass wir zu guten Werken geschaffen sind, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir wurden, Paulus sagt, dazu geschaffen, die Früchte der Gerechtigkeit zu offenbaren. Die Definition des Lebens eines Christen ist also, dass dieser auf einzigartige Weise lebt und dass die Parameter und die Wände und Grenzen seines Lebens von Gott selbst festgelegt werden. Wir haben hier also ein paar Grundsätze für das Leben eines Christen. Auf der einen Seite sind sie allgemein, auf der anderen Seite sehr spezifisch. Sie sind allgemein in der Hinsicht, dass sie alle möglichen Lebensbereiche betreffen können und sie sind spezifisch in der Hinsicht, dass sie auf jedes Ereignis, auf jede Handlung und jede Reaktion im Leben angewandt werden müssen. Und das hier in Römer 12 ist keine allumfassende Liste. Es gibt noch andere Dinge, für die wir verantwortlich sind. Ja, es gibt andere Elemente, in denen Gott folgen sollen, die nicht in dieser Liste enthalten sind. Dennoch, sie ist eine wirklich wunderbare Zusammenfassung von Dingen, die für das Leben eines Christen gelten sollten. Eine andere Sache, die wir im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass das Leben eines Christen wirklich nichts Rätselhaftes an sich hat, nicht etwas Mystisches an sich hat. Es geht dabei nicht um eine kurzlebige Mentalität, eine illusorische, übernatürliche Art von abgehobener Mentalität, die nicht auf das Niveau des wahren Lebens heruntergeholt werden kann. Nein, sie ist vielmehr sehr praktisch. Und sie ist überhaupt nicht mystisch, sondern sehr pragmatisch. Es geht darum, auf bestimmte Weise zu denken, zu reden und zu handeln. Und da, da ist nichts Mystisches dran. Das ist die Weise, wie wir als Christen leben sollten. Das ist ein sehr entscheidender Teil des Römerbriefs. Viele denken hier vielleicht, oh, jetzt hört der Römerbrief langsam auf, das ist der Ausklang, jetzt können wir langsam abschalten mit dem Denken, wir haben schon so viel gedacht die ganze Zeit, jetzt kommt es sowieso zum Ende. Aber Leute, wenn wir Kapitel 12, die Verse 1 und 2 und dann den großartigen Abschnitt über die Geistesgaben lesen, dann merken wir, dass das, was vorher war, nicht der Kern des Buches war, sondern dass der Kern des Buches jetzt noch kommt. Der wahre Kern des Buches kommt jetzt. Die Absicht dieser Epistel bestand darin, Gläubige zu einer bestimmten Lebensweise aufzurufen. Die ersten elf Kapitel stellten einfach nur die Grundlage für diese Lebensweise dar. Paulus sagt, er auf diese Art und Weise schaut. Hier sind elf Kapitel, die beschreiben, was Gott getan hat, um das möglich zu machen. Jetzt widmet ihm bitte euer Leben, Kapitel 12. Nutzt eure Geistesgaben voll aus und fangt dann an, folgendermaßen zu leben. Das ist die wahre Botschaft des Römerbriefs. Und von hier an bis zum ersten Teils oder auch in der Mitte des 15. Kapitels werden einige sehr praktische Anordnungen für das christliche Leben genannt. Zum Beispiel, wie wir mit unseren Familienangehörigen leben sollen, wie wir mit Menschen außerhalb unserer Familie leben sollen, wie wir auf jene reagieren sollen, die unsere erklärten persönlichen Feinde sind, wie wir auf die Regierung reagieren sollen, wie wir mit jenen umgehen sollen, die schwächer im Glauben sind als wir. Und diese praktischen Anordnungen in Kapitel 12, 13 und 14 und ein wenig in Kapitel 15 sind das, worum es Paulus in Wirklichkeit ging. Viele Leute fragen sicherlich, warum hat Paulus so viel Zeit mit der Lehre verbracht? Und erstens, weil er solide Grundlagen schaffen wollte. Zweitens, weil wir erkennen müssen, wie umfassend unsere Rettung ist. Und drittens, weil uns das so unendlich dankbar machen sollte, damit die richtige Lebensweise eine selbstverständliche und unmittelbare Reaktion ist. Wenn ich durch Römer 1 bis 11 lese und das verstehe, was der Herr für mich getan hat, dann ist es wirklich, und dann scheint es nur eine Kleinigkeit zu sein, ihm die mir erwiesene Liebe durch ein Leben des Gehorsams zurückgegeben in Kapitel 12, 13, 14 und 15 dann beschrieben. In Kapitel 12, 9 beginnt Paulus also damit die Verpflichtung, die Pflichten eines Christen aufzuführen. Das sind Pflichten. Dinge, die sehr sachlich und praktisch sind. Und offen gesagt, der Text, Verse 9 bis 21, lässt sich sehr schwer gliedern. Die beste Erklärung, die ich euch geben kann, damit ihr ein Bild im Kopf habt, ist, dass es sich um einen ständig ausdehnenden Kreis handelt. Paulus beginnt klein und wird immer größer und umfasst immer mehr Leute. In Vers 9 seht ihr zum Beispiel, dass der Kreis eher persönlich ist. Er beginnt bei mir. Es geht um mein Leben, darum, das zu hassen, was böse ist und am Guten festzuhalten. Und das ist einfach sehr persönlich. Das ist etwas, dem ich mich innerlich verschreibe. Der Kreis beginnt also bei mir. Und dann in Versen 10 bis 13 beginnt der Kreis, sich auszudehnen. Da sagt er, in der will seid herzlich gegeneinander. Und dann geht es weiter damit, dass wir einander zuvorkommen sollen, eifrig sein sollen, brennend im Geist und dem Herrn dienen sollen. Der Kreis dehnt sich also auf andere aus und bezieht sich gleichzeitig auf Dinge in meinem eigenen Leben zurück. In Vers 12. Er zeigt, in Hoffnung fröhlich zu sein, in Bedrängnis Standhalten und im Gebet beharrlich sein. Also der, der Kreis dehnt sich also ein wenig aus, verliert das eigene Ich aber niemals aus dem Auge. Er spricht über andere und meine Beziehung zu ihnen und blinkt dann noch einmal zurück und spricht dann wieder von mir selbst. Dann, der Kreis wird größer in den Versen 14 bis 16, dehnt er sich über die Kinder Gottes hinaus aus, also über meine Geschwister im Glauben hinaus und umfasst alle Menschen im Allgemeinen. Da heißt es, Und wenn sie uns erfolgen, sollen wir sie segnen. Wenn sie fröhlich sind, sollen wir uns mit ihnen freuen. Wenn sie weinen, sollen wir mit ihnen weinen. Und wir sollen sie alle als gleich betrachten und uns nicht für besser als sie halten. Vers 16. Hier geht es also wieder um persönlichen Hochmut. In diesem Sinne wird der Kreis also immer größer und umfasst jedes Mal eine neue Kategorie von Leuten, aber er bezieht sich trotzdem immer noch zurück und schließt die anderen einfach mit ein. Die letzte Ausdehnung des Kreises findet sich dann in den Versen 17 bis 21. Dort werden selbst jene eingeschlossen, die unsere persönlichen, erklärten Feinde sind, die aktiv gegen uns vorgehen, die nicht nur das verfolgen, woran wir glauben, sondern uns physisch und seelisch verletzen uns Schaden zufügen und schwer gegen uns sündigen. Wie finden wir Anweisungen, wie wir darauf reagieren sollen? Niemandem Böses mit Bösen zu vergelten, keine Rache in unserem Herzen zu schüren und so weiter. Aber noch einmal, obwohl der Kreis sich so weit ausdöhnt, dass er persönliche Feinde einschließt, geht er doch gleichzeitig immer wieder so zurück, dass er unsere eigene innere Einstellung und unsere Lebensweise erfasst wie zum Beispiel das friedliche Zusammenleben mit allen Menschen, das in Vers 18 beschrieben wird. Paulus greift also scheinbar willkürlich irgendwelche Dinge aus der Luft, aber in seinem Kopf scheint er diesen Gedankenkreis ständig auszudehnen. Und vielleicht ist das der beste Ansatz, um den Textfluss in diesen Versen zu verstehen. Und noch etwas, dieser Text wird nicht sehr tiefschürfend sein dass ihr Dinge hören werdet, die euch provozieren werden oder Dinge, die ihr noch nie gehört habt oder dass ihr vielleicht irgendeine neue, großartige Wahrheit entdecken werdet. Es ist vielmehr ein In-Erinnerung-Rufen von Dingen, die ihr bereits wisst, von vielen Dingen, die ihr bereits praktiziert und von vielen Dingen, die bereits euer Leben kennzeichnen. Lasst euch also durch diesen Abschnitt einfach ermutigen. Falls nötig, lasst euch durch diesen Abschnitt überführen, aber auch ermutigen. Nicht, dass ihr als geschlagene Hunde, geprügelte Hunde hier rauskriegt. Lasst euch auch ermutigen. Nun, lasst uns mit dem ersten Kreis beginnen, den ich als die persönlichen Pflichten bezeichnen möchte. In Vers 9 nennt Paulus 3 davon. Und er scheint kleine Dreiergruppen besonders zu lieben. In Vers 9 finden wir drei, in Vers 11 finden wir drei, ebenso in Vers 12. Irgendwie entspricht das der Denkweise in dieser Einleitung. Aber wie auch immer, in Vers 9 ist der Kreis sehr persönlich. Drei innere Einstellungen, die ausgestalten, wie wir im Verhältnis zu unseren eigenen persönlichen Denkmustern leben. Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Ganz offen gesagt, das erfordert nicht sehr viele Erklärungen. Es ist sehr leicht verständlich. Und das muss es auch sein, damit wir das nicht übersehen. Aber ich möchte diese drei Dinge kurz aufteilen und sehen, ob ich sie nicht irgendwie verstärken kann, indem ich euch einen Eindruck davon gebe, was die Schrift über sie sagt. Erstens und sehr passend, die Liebe sei ungeheuchelt. Die größte Sache im Leben eines Christens ist was? Die Liebe, die Liebe. Im 1. Korinther Kapitel 13 sagt Paulus, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist, was? Die Liebe. Wir alle wissen das. Aber ihr braucht nur Römer 13 aufschlagen und Vers 8. Da heißt es, seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und dann am Ende von Vers 10, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Erinnert ihr euch, dass unser Herr Jesus gesagt hat, wenn ihr das ganze Gesetz Gottes einhalten wollt, tut einfach Folgendes. Liebt den Herrn, euren Gott, mit all eurem Herzen, mit all eurer Seele, mit all eurem ganzen Denken, mit all eurer ganzen Kraft und liebt euer Nächsten wie euch selbst. Erinnert ihr euch daran? Liebe ist einfach das Allerhöchste. Und deshalb ist es nicht wirklich überraschend, dass Paulus damit beginnt. Und auch nicht, dass er in Galater Kapitel 5, wo er über die Frucht des Geistes spricht, sagt, die Frucht des Geistes aber ist was? Was steht als erstes dort? Liebe. Gefolgt von Freude, Friede und so weiter. Alles beginnt mit der Liebe. Und der Ausgangspunkt für das christliche Leben ist Liebe. Jesus sagte in Johannes 13 zu seinen Jüngern, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Er schrieb an seine geliebten Brüder und Schwestern in der Gemeinde und sagte, und um das bete ich, sagt er, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Liebe ist das Größte. Liebe übertrifft alles. Und deshalb beginnt er mit der Tatsache, dass wir ein von Liebe gekennzeichnetes Leben führen sollen. In 2. Korinther Kapitel 6, einer etwas weniger bekannten Stelle, die euch vielleicht weniger vertraut ist, sagt er Folgendes. Paulus spricht hier über seinen Dienst und bezeichnet sich als Diener Gottes. Und dann beginnt er seinen Dienst zu beschreiben. Da schreibt er in viel standhaften Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, Unterschlägen, in Gefängnissen, in Unruhen. Die waren ja sehr oft... Teil seines Dienstes, in Mühen, im Wachen. Und das bedeutet, auf der Hut für sein Leben, für sein eigenes Leben und das Leben anderer zu sein. Im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist. Und dann das hier. Und das solltet ihr unterstreichen, in ungeheuchelter Liebe. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, der Rechten und Linken. Und so weiter und so fort. Mit anderen Worten beschreibt er, als er beginnt, seine Art des Dienstes zu beschreiben, auch seine Einstellung, nämlich die der ungeheuchelten Liebe. Und das ist reine Liebe. Liebe ohne Heuchelei, beziehungsweise ungeheuchelt. Liebe, die nicht vorgetäuscht ist. Echte Liebe. Wahre Liebe, das ist die oberste Pflicht eines Christen auf dieser Liste. Erinnert ihr euch noch, was Daniel gesagt hat? In Ersten, Petrus hat das gesagt, aber Daniel hat uns das ausgelegt. 1. Petrus 1, 22. Petrus sagt, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist, mit anderen Worten, wenn ihr wiedergeboren seid, sollte die Folge davon ungeheuchelte Bruderliebe sein, in Verbindung mit der Forderung, so liebt einander beharrlich, und zwar aus reinem Herzen, und ihr seid wiedergeboren. Anders ausgedrückt ist ungeheuchelte Liebe die Folge der Wiedergeburt. Und dann sagt er, liebt einander beharrlich. Liebt einander beharrlich. Und er verwendet hier ein sehr interessantes Wort, beharrlich. Petrus benutzt hier das Wort Ektenes, das im Prinzip für das Dehnen eines Muskels verwendet wird. Der Muskel wird bis an seine Grenzen gedehnt. Und das ist das Wort, das Petrus wählt, ein anatomischer Begriff, der bedeutet, streckt euch bis an eure Grenzen, wenn ihr einander Liebe erweist, denn schließlich wurdet ihr wiedergeboren. Die erste und grundlegende praktische Pflicht eines Christen ist diese Art von Liebe. In 1. Petrus 4,8 heißt es, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Hier steht dasselbe Wort, ektenes. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und die Liebe findet immer einen Weg, die bösen Taten eines Menschen zuzudecken. Sie deckt das Unrecht, die Fehler und die Verletzung durch einen anderen zu. Und deshalb ist die Liebe der Ausgangspunkt. Aber es geht um die Art von Liebe, die wir in der Epistel des Petrus sehen und in 2. Korinther 6. Was ich euch vorgelesen habe, um eine ungeheuchelte Liebe, nicht vorgetäuschte Liebe, keine oberflächliche Liebe, sondern echte, aufrichtige, tiefgehende Liebe. Wie Dial Modi sagte, es gibt viele Menschen, deren Worte Sahne sind, während ihr Leben nur entrahmte Milch ist. Habt ihr es gehört? Es gibt viele Menschen, deren Worte Sahne sind, während ihr Leben nur entrahmte Milch ist. Aber hier geht es nicht um die entrahmte Form der Liebe, sondern um echte Liebe. Es geht um christliche Liebe, die nicht durch den Eigennutz oder Selbstverwirklichung oder Selbsterhöhung angetrieben wird. Sondern reine Liebe, die einem reinen Herzen entstand, zum Wohle Christi. Und die nicht nur so tut, als ob. Deshalb müssen wir unseren Mitmenschen reine Liebe entgegenbringen. Und man könnte hier sicherlich ausschweifen und sehr viel über Liebe sagen. Ich möchte Ihnen keine komplette biblische Theologie der Liebe jetzt weitergeben. Es reicht wohl, wenn ich euch sage, dass es um die Art der Liebe geht, die die Hand nach anderen ausstreckt, um Bedürfnisse zu stillen. Und Jesus sagte in Johannes 13, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und er hatte seine Liebe für sie gerade dadurch unter Beweis gestellt, dass er den Jüngern ihre dreckigen Füße gewaschen hatte. Das war etwas, das auf ihrer Seite nötig war und er hat sich dessen angenommen. Es ist eine Form des sich Herablassens, aber nicht auf negative Art, nicht auf erniedrigendere Art und Weise. Es geht darum, auf die Ebene eines Menschen herabzukommen, der ein bestimmtes Bedürfnis hat oder Not leidet. Ehrlich gesagt, gibt es in der Welt der Sünde nichts Schlimmeres als Heuchelei. Der größte Sünder, der jemals lebte, war deshalb der größte Sünder, weil sie so tief reichte. Es war Judas. Judas hat wirklich geheuchelt. Heuchelei ist die abscheulichste und hässlichste aller Sünden, weil sie Zuneigung vorheuchelt und gleichzeitig voller Hass ist. Keine Sünde ist wirklich schlimmer als Heuchelei. Kein Übel ist zerstörerischer als Heuchelei und keine Tugend ist wunderbarer als Liebe. Keine Tugend ist wirklich so wunderbar. Geheuchelte Liebe ist eine unglaubliche Kombination, über die der Theologe John Murray sagte, wenn Liebe die Summe der Tugend ist und Heuchelei der Inbegriff des Lasters, wie groß ist dann der Widerspruch, die beiden miteinander zu kombinieren? Christen wird geboten auf Reine wahre, echte Weise zu lieben. Und wenn man nicht viel Zeit darauf verwenden will, Liebe zu definieren, wäre es wohl am besten zu 1. Johannes 3, Vers 14 zu gehen. Dort heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Wie wissen wir das? Wie wissen wir, dass wir errettet worden? Da heißt es, denn wir lieben die Brüder. Wir lieben die Brüder weil wir in unserem Herz Liebe für Gottes Kinder empfinden. Und wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Und in Vers 18 kommt dann eine sehr wichtige Aussage, meine Kinder, es kommt der Test auf wahre inbrünstige Liebe, da heißt es, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. In Tat und Wahrheit. Wahre Liebe wird sich nicht durch irgendeine Form der Sentimentalität äußern, sondern durch freundliche Taten, durch Fürsorge, durch das Stillen von Bedürfnissen, durch Unterstützung. Der bekannte Dr. Barnhaus, der sagte immer, wahre Liebe verlässt die Bühne und wandelt auf dem Pfad des wahren Lebens. Die Antithese dazu findet sich in Lukas 22, Vers 48. Das ist, wo Jesus Judas in die Augen schaut und sagt, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und er verwendet den Ausdruck Kuss der Liebe. Die höchste Pflicht eines Christen besteht darin, ein Leben zu führen, das von ungeheuchelter, ehrlicher, legitimer, echter und wahrhaftiger Liebe geprägt ist. Das ist eine Liebe, die sich im selbstlosen, aufopfernden Dienst gegenüber jenen, die in Not leiden, zeigt. Erinnert ihr euch, als der Herr gesagt hatte, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und man ihn anschließend fragte, wer ist mein Nächster? Was er dann sagte, was er dann erzählte. Daraufhin erzählte Jesus die Geschichte eines Mannes, der auf der Straße nach Jericho lag. Und in der Geschichte ging es darum, dass jeder, der euch auf eurem Weg begegnet und Not leidet, ein Mensch ist, dem ihr eure Liebe erweisen müsst. Leute, die oberste Pflicht ist Liebe. Im Korintherbrief sagt Paulus, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Im Kapitel 12 beschreibt er alle Geistesgaben und wählt er aus, wie all diese Gaben eingesetzt werden sollen. Und nach der Beschreibung all dieser Geistesgaben in Kapitel 12 kommt Paulus dann zum letzten Vers und sagt, ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Mit anderen Worten, einen noch besseren Weg als die Verwendung der Geistesgaben ist der Weg der Liebe. Dann geht er über zu Kapitel 13 und spricht über die Liebe. Er sagt, er, wenn ich in Sprachen der, der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weishagen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben besäße, so sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Mit anderen Worten, ohne Liebe läuft alles auf nichts hinaus. Einfach auf nichts. Das ist alles nichtig. Liebe hat also als höchste Priorität und das muss bei unserer eigenen Beziehung innerhalb unserer Familie anfangen, bei unseren Freunden, in unserer Gemeinde, bei allen Leuten im Kreis unserer Freunde und in eurem Einflussbereich. Christen werden der Welt die Echtheit des Christentums nur durch die Echtheit ihrer Liebe beweisen. Ist es nicht so? Wir können Leuten die Echtheit des Christentums nur darin zeigen, dass wir wahre Liebe untereinander haben. Jesus sagte in Johannes 13: Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das Erstaunliche ist, die Welt ist auf der Suche nach Liebe. Und wenn ihr der Meinung seid, dass es nicht zutrifft, dann hört euch nur mal die Schlager, die die Lieder im Radio an. Das ist ein ständiger Strom von Leuten, die lauthals nach bedeutsamer Liebe rufen. Liebe, die sich auf einem rein menschlichen Niveau nicht finden lässt. Nicht in der Dimension, die sie suchen. Wenn wir den Menschen Liebe anbieten, bieten wir der Welt das Größte von allem an. Es ist die Liebe Gottes. Das Zweite, was er in Vers 9 sagt, ist, hasst das Böse. Hasst das Böse. Und es ist so, so einfach ausgedrückt, und das folgt ganz offensichtlich dem Ersten, wenn ihr Gott mit ganzem Herzen liebt und euren Nächsten liebt und eure Brüder liebt, werdet ihr das Böse hassen, weil das Böse die Gemeinschaft befleckt. Wie kann ich sagen, dass ich dich liebe und gleichzeitig Sünde toleriere? Das kann ich nicht. Und Sünde zerstört meine Beziehung zu dir und deine Beziehung zu mir. Sünde ist eine katastrophale Invasion in eine Beziehung der Liebe. Jeder, der wahrhaftig liebt, muss also das Böse hassen. Und Psalm 97 und Vers 10 enthält ein wunderbares, einfaches Wort, das besagt, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Hasst das Böse. Die beiden stehen im direkten Gegensatz. Seht ihr, Gott ist zu heilig, um das Böse zu dulden, um Sünde zu dulden. Sünde ist die Antithese zu Gott. Ich möchte euch nur einen kurzen Überblick über die Lehre geben. Die grundlegende zentrale Eigenschaft Gottes ist seine Heiligkeit. Er ist heilig, heilig, heilig. Und das ist die unverkennbarste Definition Gottes. Und heilig bedeutet was? Sie sagen es immer wieder, abgesondert zu sein. Und bedeutet, dass Gott vollkommen anders ist als wir. Er ist nicht wie wir. Und der Grund dafür ist, dass er nicht wie wir ist. Besteht darin, dass er heilig ist und ohne was? Ohne Sünde. Er ist absolut heilig. Und es ist seine absolute Sündlosigkeit, die seine absolute Andersartigkeit ausmacht. Sein absolutes Anders-als-wir-Sein. Wenn man das so sagen kann. Gott ist also ein Gott der totalen und absoluten und äußersten Reinheit und Sündlosigkeit. Und demzufolge kann er den Bösen nicht ins Auge sehen und er kann das Böse, er kann die Sünde auch nicht dulden. Jemand, der die Liebe Gottes wirklich kennt und Gott im Gegenzug liebt, müsste deshalb auch das Böse hassen. Die Aufforderung steht übrigens hier im Imperativ Präsens, also in der Gegenwartsform, als Befehlsform, hasst das Böse und zwar kontinuierlich. Das bedeutet das letztlich, kontinuierlich, ein sehr starker Ausdruck. Böse ist nicht etwas, was wir akzeptieren dürfen, egal auf welcher Ebene. Das Böse ist etwas, das wir mit Inbrunst hassen müssen. Mit dem Bösen kann man keinen Waffenstillstand schließen. Das Böse darf man auch nicht im Geringsten tolerieren. Wir müssen ständig alles, was Böse ist, hassen. Hört euch einmal Psalm 101 an, indem wir dazu aufgerufen werden. Da heißt es, von Gnade und Recht will ich singen. Dir, Herr, will ich spielen. Ich will Acht haben auf den vollkommenen Weg, sagt David. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln, im Inneren meines Herzens. Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Das bezieht sich auf Menschen, die sie vom Wort und Willen Gottes abwenden. Es soll mir nicht anhaften. Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Von Bösem will ich nichts wissen. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Ich achte auf die Treuen im Land. Sie sollen bei mir wohnen. Wer auf unströfligen Weg wandelt, der soll mir dienen. In meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug verübt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im, im Land vertilgen, um aus der Stadt des Herrn alle ausrotten, die Böses tun. Und David war wirklich sehr aufgebracht. Und er sagt, Herr, ich will auf einem perfekten Weg wandeln. Ich will ein reines Herz bewahren, sagt er. Ich will ein verkehrtes Herz ablegen. Und wenn ich einen Menschen treffe, der verkehrt ist, werde ich ihn aus meiner Gegenwart verbannen. Wenn ich einen Menschen treffe, der trügerisch ist, werde ich ihn aus meinem Leben einfach verbannen. Wenn ich einen Menschen treffe, der ein Lügner ist, werde ich ihn aus meinem Haus verbannen. Ich werde nichts mit Bosheit zu tun haben. Ich werde nichts mit bösen Menschen zu tun haben. Mit anderen Worten, weiß Daffy, dass man mit dem Bösen keine Vereinbarung treffen kann. Man muss davor fliehen. Man darf es nicht dulden. Es muss ständig gehasst werden. Und deshalb sagt er, ich werde alles tun, was ich kann, damit diese Menschen keinen Anteil an meinem Leben haben. Vertilgen. Das ist ein alter hebräischer Ausdruck für töten. Werde Bosheit eliminieren. Ich werde diejenigen eliminieren, die Böses tun, sagt er. Erinnert ihr euch? was unser Herr in Matthäus 18 sagte. Er sagt, wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Der Herr verwendet hier im Prinzip eine sprichwörtliche Aussage, eine Aussage mit einer, einer großen verbalen Übertreibung, großer verbaler Übertreibung, um, um ein Argument vorzubringen, nämlich, dass man mit Sünde drastisch umgehen muss. Man geht mit Sünde drastisch um, weil sie so sehr gegen Gott gerichtet ist. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und die Kehrseite der Medaille findet ihr in Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das ist die Kehrseite. Auf der einen Seite Anfang der Weisheit, die Erkenntnis ist Einsicht und auf der anderen Seite das Böse zu hassen. Stolz und Übermund heißt es, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Hasst ihr das auch? Hast ihr Stolz? Hast ihr Übermund oder Arroganz? Hast ihr den Weg des Bösen? Hast ihr einen verkehrten Mund? Oder habt ihr euch an böse Dinge gewöhnt, die aus dem Mund von Menschen kommen? Mir fiel das in der letzten Woche einfach so auf, beim Schauen einer Fernsehsendung. Da kam so viel, so viel Dreck aus den Mündern dieser Leute. Jedes Mal standen mir irgendwie die Nackenhaare zu Berge und habe gedacht, das geht nicht, das kann ich nicht hören. Habt ihr euch, haben wir uns an eine verkehrte Lebensweise gewöhnt? Duldet ihr das? Stellt ihr fest, dass ihr euch bei solchen Dingen nicht unwohl fühlt? Ertragt ihr es, in der Gesellschaft eines Menschen zu sein, der ein verkehrtes Leben führt, der verkehrte Dinge sagt, dessen Herz voller Stolz und Übermut ist? Oder findet ihr diese Dinge so abscheulich, dass ihr mit den Worten von David sagt, ich werde einen solchen Menschen aus meiner Gegenwart verbannen? weil ich es nicht ertragen will, dass die heiligen Maßstäbe meines eigenen Lebens zerstört werden. In Lukas 23 gibt es eine sehr schlagkräftige und eine zwingende Aussage zu diesem Thema. Wir haben diesen Text schon behandelt. In Vers 20 heißt es, wir sollen uns in unserem allerheiligsten Glauben auferbauen. In Vers 21 heißt es, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Mit anderen Worten, bleibt überschüttet von der Liebe Gottes, Lebt ein Leben der Heiligkeit, ein Leben der Liebe. Und dann, wenn ihr die Hand nach anderen ausstreckt, sagt er in Vers 22, erbarmt euch. Wenn ihr Menschen seht, die Not leiden, erbarmt euch ihrer. In Vers 23 heißt es, andere aber rettet mit Furcht. Rettet mit Furcht. Anders ausgedrückt, wenn ihr die Hand ausstreckt, um einen Sünder zu retten, tut das mit einem Gefühl der Furcht. Warum? Warum? reißt sie aus dem Feuer, weil ihr auch das Gewand hast, das befleckt ist vom Fleisch. Man weiß das in der Luther. Das Wort, das hier für Gewand verwendet ist, ist sehr interessant. Es ist ein Wort, das mit dem inneren Gewand zu tun hat, dem, dem, dem Unterkleid sozusagen. Das ist quasi das Unterkleid, das direkt auf der Haut getragen wurde. Das innere Gewand. Das Symbol von allen ist, was das Fleisch berührte. Und Judas sagt hier, selbst wenn ihr in die Welt hinausgeht, um jemanden für Christus zu erreichen, zu evangelisieren, müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr eine gesunde Furcht braucht und dass ihr alles hassen müsst, was befleckt ist, sogar das, was von der Entweihung der Welt berührt wurde. Deshalb reißt ihr es aus dem Feuer wie ein Ast, damit euer eigenes Gewand nicht befleckt oder entweiht wird. Leute, das ist eine sehr ernste Warnung. Das ist wie bei einem Rettungsassistenten, Rettungssanitäter. Ich habe als solcher gearbeitet. Wir müssten so arbeiten, dass wir uns nicht selbst bei anderen Leuten ansteckten. Ja, musst immer vorsichtig sein, dass du dir nicht irgendwo, eine, dass du irgendwo eine Krankheit holst. Und wir hassen Sünden. Wir hassen Sünden auf einer, in einer geistigen Dimension genauso. Wir hassen Sünden, wir hassen jeden, der ein Leben der uneinsichtigen Sündhaftigkeit gegen Gott führt. Und in dem Sinne, dass wir die Sünde dieser Menschen hassen, sie selbst jedoch als jemanden, der verloren ist, lieben. Wenn wir diesen Menschen die Hand reichen, müssen wir dabei viel Furcht walten lassen, damit wir nicht durch ihre Sünde befleckt werden und ihnen so nahe kommen, dass ein gewisses Maß der Beschmutzung in ihrem Leben auf uns abfärben sollte, damit wir uns nicht mit der Krankheit anstecken. Das ist das Bild. Und es gab mal einen Mann, der mit dem Apostel Paulus zusammen reiste, und der kam mit dem erwähnten Problem offenbar nicht klar. Sein Name war Demas. Und obwohl er in der Nähe von Paulus war, im Besten aller Männer verließ er Paulus, weil er was liebte? Die jetzige Weltzeit, heißt es dort. Er konnte kein effektiver Missionar sein. Er konnte kein effektiver Evangelist sein, weil das System ihm nahe kam, das Schlimmste aus ihm hervorbrachte. Statt das System zu verändern, veränderte das System ihn. Und er liebte diese Welt. Deshalb hassen wir die Sünde, weil wir wissen, was sie tun kann wie sehr sie beschmutzen kann. Und ein Autor sagte einmal, unser einziger Schutz vor der Sünde besteht darin, durch sie schockiert zu sein. Wenn die Sünde uns nicht schockiert, sind wir nicht davor geschützt, dass sie in unser Bewusstsein eindringt. Interessante Aussage. Ich wage zu behaupten, dass es in der Gesellschaft, in der wir leben, schwer ist, durch irgendeine Sünde geschockt zu sein, oder? Wir sind gar nicht mehr geschockt. Wir haben uns so sehr an all das gewöhnt, aber wir sollen die Sünde hassen. Das sagt die Schrift uns. In Amos 5,15 sagt Amos, hasst das Böse und liebt das Gute. Wendet euch vom Bösen, sobald es auf der Bildfläche erscheint. Verschwindet und bleibt nicht dort. Einer der wunderbarsten Beschreibungen des Heilandes in Hebräer 1 ist in Vers 8. Oder Vater zum Sohn spricht. Dein Thron heißt es dort. O Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, O Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Jesus war über allen erhoben weil er die reine Liebe der Gerechtigkeit und den reinen Hass des Bösen besaß. Jeder Christ muss die unendliche Schönheit der Heiligkeit und die unendliche Verwerflichkeit der Sünde sehen. Und woher wissen wir, was wir mit Böse meinen? Und das ist nicht so sehr schwer. Es sollte für uns alle offensichtlich sein, aber falls es euch an einer Definition mangelt, möchte ich euch ein paar Dinge vorschlagen. Geht einmal einen Moment in das Buch der Sprüche zurück, in Kapitel 6. Lasst uns herausfinden, was das bedeutet, was der Herr hasst. Er hasst Böses. Vers 16, lasst uns herausfinden, in Vers 16, was da steht. Diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Sieben Dinge hasst der Herr. Und er fängt an, womit? Stolze Augen. Frage, hast ihr Stolz? Ich meine, hast du ihn wirklich? Eine falsche Zunge steht da. Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Füße, die schnell zum Bösen laufen. Ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Und einer, der Zwietracht seht zwischen Brüdern. Leute, der Herr. Hasst Hochmut. Er hasst Lügen. Er hasst Mörder. Er hasst böse Pläne, jede Art unmoralische Taten und Füße, die eifrig zum Bösen laufen. Er hasst jene, die falsches Zeugnis ableben und jene, die Zwietracht stören. Uneinigkeit, Aufstände und Ärger. Und das sind alles Dinge, die der Herr hasst. Ah, es könnte andere Listen geben, die diese Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten, aber momentan wollen wir das dabei belassen. Lass uns mal zu Jesaja gehen. Da heißt es im ersten Kapitel, der verurteilte Herr, sein Volk, und er bringt das Gericht über Juda und Jerusalem. Und in Vers 12 heißt es, wenn ihr kommt, um von meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Wer hat euch aufgefordert, zu mir zu kommen? Könnt ihr euch das vorstellen? Gott sagt zu seinem Volk, wer hat euch aufgefordert, zu mir zu kommen? War ich das etwa? Und hier wird impliziert, dass niemand sie gebeten hat, zu kommen. Weder Gott noch sonst jemand. Als es werde, bringt mir nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat Versammlung halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch, und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voller Blut. Wascht, reinigt euch. Wisst ihr, was Gott hasst? Er hasst falsche Religion, wie die Pest. Es oh. ist nicht schwer herauszufinden, was das Böse ist, das Gott hasst. Jeder, der als Christ leben will, beginnt mit einer sehr einfachen, praktischen Pflicht, die darin besteht, das Böse zu hassen, das beständig zu hassen. Und zwar in jeder Gestalt zu hassen. Und zwar nicht nur, wenn es voll ausgeprägt ist, sondern bereits, sobald es auf der Bildfläche erscheint, zu hassen, sich davon fernzuhalten, sich abzuwenden und nicht zu tun, dass in irgendeiner Weise als böse aufgefasst werden könnte. Da ist kein Raum. Leute, das macht uns sicherlich alle traurig, das zu wissen, dass in unserer Gesellschaft ein Prinzip Unterhaltungswert im Bösen zu finden ist. Wir müssen uns alle prüfen, ob wir da Kompromisse machen. Niemand gehorcht diesen Gebot wirklich. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Niemand gehorcht diesem Gebot, wenn er nur die Folgen des Bösen fürchtet. Versteht ihr das? Habt ihr das gehört? Niemand gehorcht diesem Gebot wirklich, wenn er nur die Folgen des Bösen fürchtet. Es geht hier nicht um die Folgen des Bösen. Ein wahrhaft gottesfürchtiger Mensch hasst das Böse inbrünstig, Einfach aufgrund dessen, was, was das Böse ist. Nicht nur aufgrund dessen, was geschieht. Also nicht nur die Folge, sondern das, was es ist. Er hasst es aufgrund seines heiligen Wesens. Er hasst es, weil Gott das Böse hasst und er liebt Gott. Und es gibt einige Menschen, die das Böse nicht hassen. Sie hassen es nur, mit den Konsequenzen konfrontiert zu werden. Das ist manchmal so bei uns. Wir denken, ja. Ah, das hat schlechte Folgen für mich. Lass das lieber sein. Weil Das ist sehr kindisch und unreif. Und das ist sehr egoistisch. Das ist keineswegs das Motiv, das einen Gläubigen bewegen sollte. Ein guter Mensch hasst das Böse nicht, weil er sich vor den Konsequenzen fürchtet, sondern weil er Heiligkeit liebt. Und dann sagt Paulus am Ende von Vers 9, haltet fest. Das Wort dafür, Kalao, wird auch für den Bund der Ehe verwendet. Und das Wort bedeutet, etwas zusammenzukleben. Haltet fest am Guten, klebt fest am Guten, verlasst es nie, lasst euch davon nie trennen. Seid mit dem Verschmolzen, was an haltet an dem fest, was gut ist, Agathos. In sich gut, wahrlich, qualitativ gut. Ist es nicht das, was der Psalmist im Psalm 1 sagte? Wohl dem, der nicht wandelt, nach dem Rat der Gottlosen noch tritt, auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Aber genau das geschieht. Zuerst wandelt ihr, dann haltet ihr inne, um zu sehen, was da ist und vor sich geht. Und dann dauert es nicht mehr lange, bevor ihr euch niedersetzt. Wohl dem, der nichts davon tut, sondern seine Lust am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Hasse das Böse liebe das Gute. Philippa Brief lesen wir, wie man das tut. Philippa 4, Vers 8 heißt es im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wo liegt der Schlüssel? Seid darauf bedacht. Darüber sollt ihr nachdenken. So haltet ihr am Guten fest. Denkt über das Gute nach. Das war die Einstellung von Paulus. Geht einmal zu Römer Kapitel 7. Sehr wichtig. Römer Kapitel 7. Möchte ich euch die Einstellung von Paulus zeigen. Dort wird es illustriert. Ich finde es sehr interessant. Und dort in Vers 15. Und er ist hier ein Gläubiger. Er ist wirklich gläubig, wenn er das schreibt. Er sagt quasi, was ich tue, verstehe ich nicht. Ja. Trifft das auch auf euch zu? Manchmal habt ihr eine Sünde begangen, vielleicht durch eure Einstellung, etwas, was ihr gesagt habt, Gleichgültigkeit. Und ihr sagt euch, ich verstehe das nicht. Ich hasse das. Und ich hasse das an mir. Ich hasse es nicht nur bei anderen, ich hasse es auch, das bei mir zu sehen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ihr seht Sünde bei anderen, aber das ist auch bei euch. Das ist meine Reaktion. Das war die Reaktion von Paulus. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Warum tue ich das? Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Leute, das ist nach meinem Wissen der beste Hinweis darauf, dass jemand ein echter Christ ist. Ein wahrer Christ ist jemand, der das Böse hasst und Gerechtigkeit liebt. Das ist das Kennzeichen. Es geht nicht darum, ob ihr eine Entscheidung getroffen habt, sondern darum, ob ihr Gerechtigkeit liebt und das Böse hasst. Oh, ihr könnt die Gerechtigkeit lieben und das Böse hassen und trotzdem Böses tun, stimmt's? Das ist es, was Paulus hier sagt. Er begreift nicht, warum er das tut, was er hasst. Das ist nicht er. Das ist nicht das, was er tun will. In Vers 17 heißt es, es ist die Sünde, die in mir wohnt. Und ich hasse das. Deshalb sagt er, ich elender Mensch. Sagt Paulus von sich, ich elender Mensch. Wer wird mich aus dieser Misere erlösen? Und ich denke, jeder Christ, und auch uns kann, wirklich wahrer Christ, kann das nachempfinden und kann sich mit diesem Kampf identifizieren. Ihr liebt Gerechtigkeit, ihr liebt die Dinge Gottes, ihr möchtet keine bittere Einstellung haben, ihr hört euch selbst nicht gerne kritisch und ihr hört euch auch nicht gerne vorschnell urteilend oder unfreundlich sein. Und ihr mögt es nicht, euren Kopf und eure Augen mit Dingen zu bombardieren, die ihr nicht sehen wollt und solltet. Und trotzdem tut ihr sie. Und ihr mögt es nicht, voll hochmütig und egozentrisch zu sein, gleichgültig zu sein. Und ihr sagt zu euch selbst, ich hasse das. Warum tue ich das nur? Und ihr sagt wie Paulus voller Frust, es ist die Sünde, die in mir wohnt. Es ist nicht das, was ich wirklich will. Es ist die Sünde in mir. Und ihr sagt, oh, elender Mensch, der ich bin, holt mich hier raus. Und ihr gebt euch dem Heiligen Geist noch mehr, damit er in euch das Gute werten kann, aber mehr noch als das sehnt ihr euch nach dem Tag, wo der Herr euch erlösen wird von dieser Misere. Stimmt's? Mir geht es so. Ich bin froh, wenn das eines Tages vorbei ist. Wenn ihr euer Fleisch und eure Sünde ablegt und beim Herrn sein werdet. In Römer 8 sagt er quasi, wir warten auf den Tag, in dem wir erlöst werden, nicht nur unsere Seele, sondern auch unser Leib. Wir warten auf die Lösung unseres Leibes, die Befreiung der Kinder Gottes zur Herrlichkeit. Wie Paulus sagt, das Verwesliche Unverweslichkeit anziehen muss und das Sterbliche Unsterblichkeit, wenn wir wie Christus sein werden. Paulus hilft uns also zu verstehen, dass wir als Menschen charakterisiert werden sollten, die tief in ihrem Inneren Sünde und das Böse hassen, auch wenn wir die Dinge, die wir tun, hassen. Und das ist der beste Test, den ich kenne, dem ihr euch selbst unterziehen könnt, um herauszufinden, ob ihr wirklich gläubig seid. Wenn ihr sündigt, ist die Frage, hast du das? Verabscheust du das, wenn du sündigst? Tendiert ihr dazu, das Richtige zu tun? Und wenn ihr etwas Unrechtes tut, ist es das etwas, was ihr verachtet und etwas ablegen wollt? Paulus sagt, das ist ein Kennzeichen, das einen Grundsatz der Pflichten eines Christen darstellt. Als erstes sollen wir ungeheuchelt lieben. zweitens sollen wir das Böse hassen, drittens sollen wir am Guten festhalten. Und in Römer 7, Vers 19 sagt Paulus, denn ich tue nicht das Gute, das ich will sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Aber er sagt hier, das Gute, das ich will. Paulus will das Gute. Er will sich an das halten, was gut ist. Er will am Guten festhalten. Übrigens, es gibt hier keine Neutralität, kein Kompromiss. Entweder haltet ihr euch an das Gute oder ihr bewegt euch auf das Böse zu. Er sagt jetzt nun, woher weiß ich, was gut ist? Auch das ist ziemlich einfach. Wo sind die guten Dinge? Sie sind im Wort Gottes. Wenn ihr die Bibel studiert, werdet ihr herausfinden, was gut ist. Manchmal hört man Menschen sagen, oh, ich habe zwar Christus angenommen, aber ich habe noch so viel Müll im Kopf. Wie werde ich das bloß los? Wie werde ich diesen Müll los? Nun, die Antwort ist, du musst umprogrammiert werden. Seht ihr, ihr wurdet lange Zeit durch die Welt programmiert. Jetzt als Christ, jetzt, wenn ihr Christ geworden seid, ist es Zeit, euch durch das Wort umprogrammieren zu lassen. Und das geht nicht anders als durch die Waschung mit dem Wort. Es muss durch die Waschung mit dem Wort geschehen. Ein weiteres Element zur Erkenntnis dessen, was gut ist, steckt in Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es, und passt euch nicht dem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wenn ihr euch von der Welt löst und euch vom Wort Gottes durchdringen lasst, wird euer Verstand erneuert werden und ihr werdet in der Lage sein, zu prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ihr werdet wissen, was gut ist. Warum? Weil ihr allmählich umprogrammiert werdet und vom Wort Gottes durchdrungen werdet. Weil ihr nicht nur Gottes Wort empfangen habt, sondern von ihm, von durch den Wort Gottes umprogrammiert werdet, nicht nur vom Wort selbst, sondern von demjenigen, der das Wort gegeben hat, vom Geist Gottes. Nun, damit haben wir heute Morgen wenigstens eine Grundlage geschaffen. Die erste Pflicht eines jeden Christen ist reine Liebe das Böse zu hassen und am Guten festzuhalten. Und das ist ganz einfach. Ich meine, das ist das Minimum, das absolute Minimum eines christlichen Lebens. Und ich weiß, dass die meisten von euch, wenn ihr momentan eine geistliche Bestandsaufnahme machen würdet, wahrscheinlich sagen würden: ja, ich liebe die Brüder. Ist euch klar, dass eine Person, die zur Bibelgemeinde Berlin kommt und Jesus nicht kennt, diese Liebe, dieses Gefühl der Aufopferung für Gottes Kinder nicht empfindet? Sie empfindet sie nicht. Vielmehr gibt es wahrscheinlich nicht nur eine gewisse Gleichgültigkeit, sondern auch einen gewissen Widerwillen zwischen dieser Person und unserer Gemeinschaft. Wenn ihr also in eurem inneren Liebe verspürt und wenn ihr Freude in Gemeinschaft mit Kindern Gottes verspürt, wenn ihr die Hand ausstrecken wollt nach Menschen in Not, ist das ein Hinweis darauf, dass ihr euch auf dem Weg der Pflicht eines Christen befindet. Und wenn ihr euer Leben betrachtet und euch mit dem Kampf des Apostel Paulus identifizieren könnt und sagt, ja, ich will am Guten festhalten. Ich versage zwar immer wieder, aber ich will das. Wenn ihr tief in eurem Innersten den Wunsch verspürt, Gottes Kinder zu lieben, Gutes zu tun, das Böse zu hassen und das Böse zu meiden, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Alles, was ihr tun müsst, ist, auf diesem Pfad zu bleiben. Aus Dankbarkeit für das, was der Herr für euch getan hat. Ist es nicht das, was Paulus sagt in Vers 1? Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Bringt eure Leiber da als ein lebendiges Opfer. Und dann, alles was jetzt kommt, heißt, kommt in die Gänge. Setzt es um, tut es. Das bedeutet, wir sollen beginnen, in einem vollen Ausmaß zu lieben, zu dem die Kraft des Geistes uns befähigt. Wir sollen beginnen, das Böse zu hassen, als konsequente Lebensweise und am Guten festzuhalten. Wir sollen uns nie durch das Böse beflecken lassen. Lebt euer ganzes Leben in einem Gefühl der Furcht davor, dem Bösen zu nahe zu kommen, weil es uns tief in unserem Innersten beflecken kann. Und so verheerende Konsequenzen.